0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag har vi med oss Fredrik Judell som är förvaltningschef för socialtjänsten i Stockholmstad. Vi ska gå in på lite olika frågor, men framförallt lyfta problemen kring hemlöshet och frågor kring civilsamhället och dess roll. Med oss har vi också Nilla Helgesson som är direktor och vd på Skyddsvärnet. Ja, men hej och välkommen Fredrik!
1: Tack så mycket!
0: Hur mår du idag?
1: Ja, men jag mår bra tycker jag. Ja. Absolut!
0: Härlig! Och hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: det är lite olika beroende på sammanhang. Men jag brukar nog ofta säga faktiskt att jag är kommunalbyråkrat. Och det är ju eh, lite för att det är roligt att säga det. Och sen så ska jag väl säga att det är nog för att... Nej, äh, men jag är lite beskälad av det här med att vara byråkrat och eh, vara tjänsteman. Och så. Jag gillar det verkligen mycket, mm. så jag brukar säga det för att det kanske väcker någon följdfråga. Så att det är nog mm. det vanligaste om jag inte ska gå in på djupet.
0: Och vad gillar du med att vara det då?
1: Nej, men jag är ju väldigt... Förtjust i, i liksom välfärdssamhället, idén om det. det går ju att prata mycket om vad det är idag. Mm. Min absoluta uppfattning är att det, det finns jättemycket kvar och att det finns också en ganska stor kunskapsbrist om systemet och hur det ser ut. Det som vi förvaltar, vi tjänstemän, det är ju jättemånga som jobbar i Stockholms stad, men det är ju en ganska okänd värde för många. Mm. Så att för mig passar det väldigt bra, vad är det sammanhanget och jag gillar det mycket.
0: Så. Vilka samhällsfrågor engagerar dig allra mest då? Jag förstår att det är många frågor. Men om du får välja ut ett par stycken.
1: Ja men det är ju. Jag själv har ju verkat nu. Jobbat i Stockholms stad i lite drygt 20 år. Och kom ju in via stadshuset. Så det har liksom varit min ingång. Och mm. var väl inte riktigt liksom någon genomtänkt i att jag hamnade här från allra första början. Men själva alltså socialtjänstfrågorna som helhet är otroligt intressanta. För det är ju någonstans skarven i i, I samhället på något sätt. Vad händer oavsett vilket läge vi har. Så vad händer i skarven. Det är som är det är som, som vi alla vill leva i. Man vill leva ordnat. Man vill ha det bra och ha ordning på bostad. och Ungarna ska ha det bra. deras partner ska ha det bra. Men det uppstår i massa situationer. Som kan se ut på massa olika vis. Och just den här skarven. Hur samhället tänker om det där. Hur man hanterar det. Jag tycker att det är oerhört intressant att få vara där. Och under de här 20 åren så har ju det ju varierat väldigt mycket. Vad är det för typ av detaljfråga som frågar som hemlöshetsfrågan har ju ändrat sig väldigt mycket på 20 år om man ska ta ett exempel. Mm. Så att, jag tror det är själva grunden att få vara med i den här. Liksom, vad händer när det inte riktigt blir som det är tänkt?
0: Du har ju en bred bakgrund inom Stockholms stad, som sagt. Och hade ju nyligen uppdraget som stadsdelsdirektör i Spångatensta. Och det är ju ett område med många utmaningar. Kan du nämna några exempel på saker som du var med och drev för att utveckla och förbättra den här stadsdelen?
1: Jag skulle vi nog kunna prata i timmavis om, eh, om utsatta områden och Järva och hur det är att verka där. Men om jag ska försöka vara lite kort så, mm. alltså Spångatens där man pratar rent faktiskt eh, har ju haft som stadsförvaltning Och en då, det är ju den lokala socialtjänsten i Stockholm. Eh, lite drygt tusen anställda i den stadsförvaltningen i socialtjänst, förskola, äldreomsorg. Jag skulle nog för att dra till lite säga att det kanske var den absolut tuffa situationen i hela landet som många tjänster hade. Det var ju en bit, något år innan, eller ett halvår bara innan jag tillträdde så var det ju ett brandattentat mot receptionen. Det var ju upprepade attacker faktiskt på lokaler, en oerhört, oerhört pressad arbetsmiljö. Det var ju nationell uppmärksamhet från... Från SAK och SSR till exempel om hur det var, från nationella fack hur arbetssituationen var. Det går ju att säga jättemycket om den situationen. Men jag har nog svårt att ringa in något annat liksom, huvudord än att vi hade en stor förtroendekris. Eh, och det ska jag verkligen inte ta på mig själv. Men, men vi jobbade väldigt mycket med den förtroendesituationen med de som bor där. Och det måste jag säga. att det, det fanns jättemycket bra som gjordes. Så att det var inte, verkligen inte någonting som jag själv kom på. Men, men tiden var väldigt mogen att börja prata. Utifrån det här läget där vi var. Nästan som sämst. Där ju eh, folk flydde från Spangatensa för att man var rädd. Mm. Till att börja verkligen prata om vad är det som gör det möjligt att vara här? Hur gör vi det på ett bra sätt? Att liksom vara en del i den där förtroenderesan som jag nog uppfattar att liksom det har hänt jättemycket bra. Mm. Också sen jag lämnade det där. Det tycker jag var fantastiskt roligt och fantastiskt givande och ändå ett kvitto mm. tycker jag.
0: Mm. Om vi går tillbaka då. Idag är du förvaltningschef för socialtjänsten. Vad gör du i den rollen?
1: Ja, nu ska inte trötta ut lyssnarna med någon stor organisationsdiskussion med Stockholm då. Vi har ju 13 stycken lokala socialtjänster i stadsförvaltningarna. Vår en av de där 13 är ju minst lika stor som en stor svensk kommun och några är ju mycket större. Och socialförvaltningens där jag själv finns då, vi är ju Ja, två ben kan man säga det är vi över liksom har, har ett samordningsansvar vi är inte överställda formellt men vi ska ju samordna hela socialtjänsten så det rena benet hur är det att komma till socialtjänsten i Stockholm är det likadant att komma till socialtjänsten på Östermalm som i Rinkeby det gamla klassiska exemplet och det kan man väl säga att nej det är det inte nej. Men det är någonstans vårt ena uppdrag att ändå hålla ihop det där. Mm. Det andra uppdraget är ju att vi har också massa egen verksamhet. Så att det är också en egen socialtjänst. Mm. Och till exempel då finns det ju en enhet för hemlösa. Så att vi har ett antal hundra personer som ju faktiskt hör till den här förvaltningen. Och inte mm. finns på någon stadsdel. Mm.
0: För vi skulle komma in lite på det, just att socialförvaltningen ansvarar ju för många olika enheter. Behandlingsenheten för alkohol och narkotikaberoende, enheten för stöd och skydd, LSS-enheten. Och det är bara för att nämna några. Och där ingår ju även enheten för hemlösa, som du säger. Den här enheten ansvarar för personer som till exempel behöver skyddat boende på grund av gäng av hopp och så vidare. Vilket är en målgrupp som skyddsvärnet arbetar mycket med. Kan du berätta om arbetet inom enheten för hemlösa? Alltså utmaningar som finns, vad finns det för mål, vad gör ni?
1: Om vi ska berätta kort då så är ju det här avhopparfrågan en så här fråga som jag själv har följt sen den kom in. Och då skulle jag väl vilja säga så här, det är ju en, en, det är inte en ny målgrupp men sättet att tänka kring målgruppen och hur vi jobbar får man ändå säga är nytt. Och då skulle jag väl vilja säga så här då för att liksom ändå spetsa till det lite att som så många frågor i socialtjänsten så är det inte någon enkel fråga. Mm. Och det är ju personer som ju kommer då, alla som kommer till oss har ju någon form av, av historia med sig. Men den här historien är ju ofta så, det är väldigt mycket män, man är ju oftast ändå, liksom hör ju till de yngre, det hör ju till saken, inte jätteung. Det hör ju till saken också att den här kategorin, unga män med ändå, som det ofta blir då, en våldshistorik, en våldskapacitet- är ju oerhört svår oavsett vilken forskare man pratar med, vilket land man än tittar på så är det ju en jättesvår sak, verkligen. Och motivationsfönstret som man ju kanske alltid pratar om i socialtjänsten är ju oftast väldigt, väldigt begränsat. Och om man då backar några år så har ju ändå det här varit för socialtjänsten en svår målgrupp. För det är liksom, man kan inte göra den här enklare, nu ska jag lägga orden rätt här. Det är klart att samhället måste möta upp den. Men det är ju för mig lika klart att kommer man från en tillvaro där man ju liksom har verkligen aktivt faktiskt utanför samhället och gjort det på precis alla sätt och vis. Mm. Det är klart att det inte är lätt om man då säger plötsligt nu vill jag hoppa av och så ska man få en bostad och ett jobb för alla andra. För Det är ju någonstans vad det handlar om. Och det tycker jag så här, vi ska ju göra det naturligtvis men man kan inte låtsas som att det är enklare än vad det är. Det är ju precis vad det innebär. Man, när de kommer till oss och då... Det är ju en aktör som finns med här. Det finns ju andra aktörer som har från idébundna sidan. där är en aktör som Fryshuset har haft den här eh, funktionen eller arbetssättet i många, många, många år och också varit på staden. Eh, när vi hoppar in där så är det ju verkligen som sagt ett smalt fönster, kräver oerhört mycket av oss, kräver jättemycket av individen. Så det där har ju varit en svår sak för socialtjänsten att, liksom, att hitta rätt och också en ganska svår prioritering. Nu tycker jag att vi ändå har börjat landa i arbetssätt både hos oss och tillsammans med i medierna, tycker jag där vi liksom ändå har börjat liksom komma mer på rätt sida. Jag upplever att det tidigare var mycket så att man även från organisationerna kom och hackade lite på staden. Varför gör ingenting? Nu har vi vår egna verksamhet. Den är i sin tur beroende av samverkan med andra. Och den ligger på enheten för hemlösa för att den är det är ju kanske inte hemlösa personer man är ju väldigt annorlunda mot den om man säger den vanliga målgruppen på enheten för hemlösa som jag har långt, långt tid av utförskap på ett helt annat sätt. Ingen som har legat på en parkbänk och tala om här. Eh, men det är ändå rimligt för att det är igen den liksom samma mål till slut. Man måste landa någonstans. Man måste ha den här bostadslösningen så att man kan börja jobba med tryggheten och sen ta sig till arbetsmarknaden. Så att, väldigt övergripande. Det är en ganska ny verksamhet. Stor ökning förra året. Den är, man kan säga den har nått år eller några på nacken. Det är inte längre så. Mm. Så vi bygger successivt upp arbetssätt och eh, tillsammans med polisen och andra så jobbar vi på.
0: Mm. Och anser du då att man bör jobba för att fler hemlösa personer ska få möjlighet till arbete och ett boende?
1: Ja men då tror jag att det är jätteviktigt att man tittar lite. Om man ser hemlösa så blir det ju en väldigt stor skillnad. Mm. Så att, och det där märker jag ofta, jag har ju tidigare haft roller där jag pratat väldigt mycket om de här socialtjänstfrågorna i media och ute med allmänhet och jag tror ju att systemkunskapen är ganska låg generellt ute i samhället. Så därför får jag ändå börja, nu kanske lyssna lyssnarna här av stenkoll, men, men jag möter ju ofta uppfattningar till exempel som att samhället gör ingenting för hemlösa, nej men det är ju verkligen inte så. Sen kan man ju förstås fundera på om man gör rätt saker, om man gör bra saker, men... En hemlös person som man ser ute på gatorna. Det är ju inte så att de är obekanta för socialtjänsten. Det finns ingen vågar lova som är Stockholm som inte har haft med samhället att göra på olika sätt. Det där kan man prata om. Varför mm. har det inte gått bättre? Hur kom vi in tidigare? Hur jobbar vi med regionen? Alltså vårdinsatser. Mm. Hur jobbar vi med delbyggnader? Kan man prata hur mycket som helst om. Mm. Men den resan om man har hamnat i ett sånt utanförskap som ju kanske ofta missbruk med sig. Ofta psykisk ohälsa. Då ser ju vägen till arbete och bostad ut på ett sätt. Och där kanske man kan ställa totalt andra krav. Stockholms linje nu, som ju verkligen är en förändring, är ju det här med bostad först. Att vi ju faktiskt har en helt annan ingång till bostadsmarknaden. Och för den gruppen kan man säga, det är nästan ingen idé att prata arbetsmarknad ordentligt om man inte kan bo någonstans. Det går inte att sköta ett jobb om man liksom inte kan mm. sova någonstans och, och tvätta sig. Så att det där är ju vägen in till att börja prata övrig styrning. Mm. Och hemlösa vill jag passa på att säga det, för det är också till det här att varför gör inte samhället någonting så finns det ju också en väldigt återkommande uppfattning om att antalet hemlösa ökar. Nu gör ju inte det, tvärtom. Det minskar ju liksom den klassiska gruppen hemlösa. Mm. Så som vi räknar har ju skett en otrolig minskning under de 20 år jag har jobbat. Det som har hänt är ju att jag har kommit till massa grupper, en internationalisering och personer som ju inte hör hemma i systemet. Det är ju förstås människor det också. Eh, mm. Givetvis. Men det är en annan diskussion. Som man ju också måste förstå. Mm. Så att Stockholms hemlösa har ju minskat från. När jag började. 3,5 tusen till nu 2,5 tusen. Fast vi har ökat med 250-300 tusen invånare. Så det är ju liksom faktan. Mm. Sen i jättetuffa situationer. Så att det är hemlösa på ett sätt. Mm. De här tänker jag kan ju inte blandas ihop med avhoppare och. Ska inte benämnas som hemlösa. Det är ju ytterst sällan man har varit det. Däremot har man ju finansierat sitt boende och sin arbetsmarknad på sätt som ju är en annan typ av marknad. En mm. svart eller en kriminell marknad. Och där är ju en transition som ju är något helt annat. Eh, och det är ju någon form av uppvaknande där en person som har kunnat rulla in i en snygg bil. Och haft jättemycket pengar. Plötsligt ska förstå att det här är vad det innebär och vara på den vanliga arbetsmarknaden. Det är ju en resa som ju kräver mycket av individen av oss också. För det är ju oftast, nej det är ingen liksom, dans på rosor. Det blir inte mycket plan på ett vanligt jobb.
0: Tack för det. Vi tänkte kolla lite vad du tänker kring det här. Skyddsvärnet driver ju verksamheten Blixtjobb. Som är en unik verksamhet som ger lönearbete åt personer som lever i utsatthet. Och det kan till exempel handla om personer i hemlöshet eller med missbruksproblematik. Vi anser ju här på Skyddsvärnet att den här verksamheten kan vara med och bidra till att minska utsattheten. Hos just den här målgruppen säger, men målgruppen är ju väldigt bred. Men och en del av målgruppen. Men det krävs också att staden utnyttjar och använder de här verksamheterna mer. Vad tänker du om det?
1: Jag ska säga att jag kan för lite detaljer. Det är väl någonting som ni tog över från statsmissionen var, mm. Om jag inte är helt Exakt. fel ute. Jag skulle vilja svara så här. Det finns ju en, en, om jag tar den generella frågan först. Behöver vi idébuna organisationers insatser? Är det en del av socialtjänsten? Mm. För mig är det ett bättre svar än just den här enskilda insatsen mm. som jag... Jag kan för lite om den och jag skulle ju tro att ni ändå har någon form av offentlig finansiering i den. Och är det inte det så till individen kommer man helt av sig själv så, så är ju det lite unikt. De allra flesta så kommer i alla fall individen till de här insatserna med någon form av pengar med sig. Och är det inte kommunens pengar så är det ofta statens pengar. Ja, men det är bra då ska jag lära mig mer om det.
0: Ja, villa ni nickar gör ja, inte. Det är svårt att Skaka på huvudet här ja, till alla påståenden. Jag ska del av
1: Om man kan säga så, är det en gratis, fri nyttighet, då får man väl titta på varför fler inte utnyttjar den. Då brukar det oftast handla om kommunikation och pedagogik. Annars är det ju ändå förenat med någon form av, av förpliktelse. Det är väldigt många aktörer som rör sig i den här miljön, det som man liksom definierar som utsatta- när man tittar vidare på, det, på vad utsatta innebär så ska man ha klart först att det är många, många tusentals personer som på något sätt ska, skulle kunna kallas utsatta i en stad som Stockholm. Som kommer med olika paket som individ och eh, olika förutsättningar. Oftast då med någon form av finansiering på något mm. sätt. Man nu behöver hjälp av samhället ändå. Men det, om man då tar det generella först. För mig ser det ut så här. Alltså välfärdssamhället som vi byggde upp. Det är ju föreningsdrivet från början. Det var ju så det började. Och sen så kom ju liksom de kommunala systemen, hela liksom från fattigvård till det välfärdssamhälle vi känner idag. Man ska ju ha med sig, apropå systemkännedom, det är ju ganska färskt. Socialtjänstlagen är från 82, eh, backar man ner till 60-70-talet där, men det var ju barnavårdsnämnd, nykterstnämnd. Det såg ut på ett helt annat vis. Under åren efter andra världskriget så mycket av det som är kommunal socialtjänst idag... Eh, Själva rötterna, ja men det är ju sånt som skyddsvärnet, föräldringsarmen, mm. kyrkans insatser. Mm. Kommunens insatser var ju fattigvård, så det är ju liksom historiken. Här föreningsdrivet är stor del. Vi har ju kapslat in väldigt mycket i kommunen, tagit över konkreta verksamheter, konkreta fastigheter, konkreta tankar, plockat in i den kommunala organisationen. Och sen har vi haft kvar när det gäller hemlöshet och den delen av utsattheten en stor del som fortfarande bedrivs av föreningar. Och så ser det ut i Stockholm. Herbergsverksamhet, väldigt mycket av verksamheter för utsatta. Ja, men det är ju sådana som skyddsvärnet, frälsretsarmen, stadsmissionen och andra som driver det. Ny gemenskap och så. Massa mm. andra föreningar. Så att det här är ju så det går till. Vi lägger ju ungefär 120 miljoner kronor varje år till föreningarna. Så att det finns ju rutiner, det finns ju riktlinjer, det finns ju system för att jobba med föreningar. Och nu vet jag för lite om just blixtjobb, men mm. om det är en, en gratis verksamhet som det bara går till Ja då skulle jag lite elakt säga då är det något annat bekymmer om man inte nyttjar den. För annars får man ändå säga att det är nästan alltid någon form av pengar med som ju förklarar varför det inte blir precis så bra som man har tänkt sig.
2: Ja man ska man säga någonting väldigt kort om blixtjobb så kan man ju säga nej vi har ju ingen eh, bidragsdel som kommer varken från kommunen eller från staten. Eh, och du, du blir inte remitterad dit så att säga och placerad utan individerna kommer helt själva, självmant. Eh, de får ett timavtal. Helt utan anställningsstöd, alltså heller inte något från staten genom Arbetsförmedlingen. Så vi ger ett helt vanligt timavtal, precis som till vem som helst. De utför arbete och naturligtvis när du ska köpa arbetet från blixtjobb så måste du betala precis som du köper det någon annanstans. Men det finns som sagt inga bidrag, varken på stat eller kommunal del och de kommer helt självmant. Så på det sättet är det helt fritt. Alltså detta med eh, hur mycket civilsamhälle vi har eller idéburna organisationer som gör olika insatser som olika aktörer. Vi är ju underrepresenterade om man jämför med bland annat de nordiska länderna till exempel. Jag anser du att Sverige bör arbeta så att vi får en större mångfald eh, och i så fall hur? Mer aktivitet och ännu mer konkret?
1: Det, ska jag säga, det är inte riktigt min roll. Jag är kommunalbyråkraten och säga vad man bör. Nu bör ni engagera er, det hör ni själva. Det är ju ingen som kommer göra det. Men jag, jag vet faktiskt inte. Du får nog gärna berätta faktan. Det där är intressant. Jag kan säga så här. De nordiska. Jag kan de inte detaljer förstås. Men jag kan ta ett exempel. Som ändå är för mig en del av svaret på varför det ser annorlunda ut. Med det idébuna, eller det frivilliga engagemanget. Jag hade en, en konferens här förra veckan. Med ett antal europeiska städer. Det var Wien och Amsterdam. Barcelona, Madrid och en hel del andra. Man, eller lyssnar eller lyssna på hur de har haft under corona så får man sedan en tankeställare. Jag tycker det är lite bra att ha med det. Nu ska inte jag föregå någon corona-strategidiskussion om vad som var bra eller dåligt. Men lyssnar man på Madrid till exempel, där de har fått bygga upp ett helt system med emergency calls. De sitter barnfamiljer, äldre, i en lockdown helt utan stöd. De får ingen mat, de kan inte gå ut. Och de har fått bygga ett nät av frivilliga som på något sätt hjälper dem. Det ser inte ut så i Sverige. För vi har ju, tänker jag ändå, kapslat in en väldigt stor del av den där typen av insatser i den kommunala eh, organisationen. Och har gjort den sedan då i alla fall ett halvt århundrade. Och det där vågar jag ändå säga ganska tryggt. Att det är många saker av dem som jag vet, när jag hör mina kollegor så kan jag säga, jag vet att det där gör vi. Det blir hemtjänst i, i Sverige och Stockholm. Och så ser det inte ut. Man ska ändra med sig det att mycket av det där, det, det tar vi hand om. Det ska man lita på att vi gör... Och det är därför det är så viktigt att ändå säga att det finns ju system och det håller till väldigt stor del. Eh, så att det är liksom det ena spåret, att det faktiskt behovet ser annorlunda ut. Sen har jag inte sett jag, det här med fri, frivilligt engagemang, hur man definierar det. Jag tänker på idrottsrörelsen och alla som är med där, hur ser det ut egentligen? Det får ni nog hjälpa med om man slår ut helheten. Är det så stor skillnad? Eh, det vet inte jag
2: faktiskt. Alltså nu tittar vi ju specifikt det som vi kallar idébrun välfärd. Alltså det inom välfärdsområdet. Så det är ju vård, skola, omsorg mycket. Och där ligger Sverige ungefär på att ha 3% av så att säga marknaden- Medan de andra nordiska länderna ligger någonstans i Sverige mellan 8 och 14 procent. Alltså betydligt mer än oss. Tittar man ut i Europa så kan det ligga på liksom 20, 30, 40 procent. Och det är precis som du säger då med ditt exempel att det är lite annat samhällssystem där. Men Norden kan vi ändå mer jämföra oss likt med. Sen så har du länder som Tyskland, Belgien. Där den största delen av sjukvården är i buren För det är fortfarande liksom kyrkorna som någonstans äger den. Så att, ja det är en stor skillnad och frågan är väl vi tycker själva naturligtvis vi är hypatiska i det. Vi tycker att 3 är för lite för att få den mångfald som politiken vill ha. Och det är väl där någonstans. Vi har inte satt en specifik siffra. Men offentliga och kommunal eller och privata är betydligt mycket mer och den idéburna är 3 men man säger sig vill ha en mångfald. Det är väl där någonstans. Och vad kan man göra? Vad görs om man nu verkligen vill ha en mångfald?
1: Och då kanske vi pratar om lite olika saker då finns ju ett stråk som är engagemang och varför man liksom vill lite mer som medborgare engagera sig jag tänker så här, då blir det en annan diskussion för mig. Då pratar vi om just den idébuna delen av välfärdsutbudet ja, då blir det en liten annan fråga organisatoriskt och då tänker jag såhär Alltså vi har ju de system vi har. Vi har ju ändå lite olika delar där man kan komma in som idéburna och organisation. Och vara med och, och både lägga anbud och vara med och driva verksamhet. Så att ytterst tänker jag. Jag, jag kan tycka inte har en riktigt bra uppfattning vad man borde göra mer om det. Så att jag tycker inte jag kan säga något bör.
2: Men du säger ändå det med upphandlingar är intressant. För vi märker ju själva att många inom idéburna eh, inte lägger anbud. För att man är rädd för det, man har aldrig gjort det och så vidare. Och det måste ju vi jobba internt. Men vi ser ju också att de som upphandlar inte riktigt tar med i beräkning att vi är annorlunda i uppbyggnad. Och det kan också sätta hjulet i rent upphandlingssituationer.
1: Och då skulle jag apropå samverkan säga att ut vår utgångspunkt i politiska uppdraget. Nej men det är ju en mångfald. Och jag kan säga så här. Jag har nog aldrig fått, fått det till mig. Eh, någon bra berättelse om varför till exempel. Det är svårt. Men det skulle jag kunna säga direkt. Att det kan vi förstås lyssna på. Då kan vi se vad vi med befintligt system kan göra. Ofta är det så. Det är så lätt att vilja byta system och ändra. Men först kan man nog kolla på det vi har då. Varför det inte funkar.
2: Ja jag kan bara kort. jättekortfattat, För vi är ju den idéburena aktör. Som faktiskt svarar på flest upphandlingar i Sverige jag ska säga så här, Vi diskrimineras ju bland annat när det krävs eh, UC, alltså vilken kreditvärdighet vi har. Eh, som ideell eller stiftelse så kan du inte lämna in det. Eller rättare sagt, upphandlaren kan inte ta det. Då krävs det ibland att vi ska göra ett så så här, låtsas UC-objektiv som kostar oss 4 000-5 000 per anbud. Och lämnar du in 50 per år så kan du själv räkna ut. Den, en sån diskriminering till exempel... Eller att vi ska ha, ta bankgarantier eller liknande som kosta pengar, mer tid som inte tas av ett arbete till exempel. Det är exempel på sådana saker. Mm. Ja, mer samarbete då mellan idéburna och offentlig sektor. Hur det kan ändå, om vi inte bara säger välfärdsaktör utan allmänt hur kan vi samarbeta, jag vet att Stockholms stad har en del IOP. Eh, alltså hur tänker man där, Borde när man vill man ha fler hur har man bildat de här IOPerna erna Får alla möjlighet att ta del så att säga? Så att inte heller andra känner att oj det var bara vissa organisationer som fick det. Hur arbetar man där?
1: Jag börjar med det formella svaret så har vi ett uppdrag att vi ska se över möjligheterna till fler IOP. Det är ett uppdrag som ligger från politiken här i årets budget. Vi är återigen då kommunen, vi kör med ettårsbudget där. Det är så vi lever ett år i taget. Man ska vara lite krass. Det är nog ganska ny den här formen och det är fortfarande lite för utprövande och jag tror nog att det kan ligga lite i det där att det har inte varit jättelätt för oss att veta vilken ända ska vi börja med, vad är rättvisa, hur, hur hamnar vi rätt så att man inte blir... Känner då att det här var någon som fick åka en gräddfil. Så att jag tror att de, vi har nog börjat med att göra någon form av analys. Försöka prata med organisationerna. Vi har, det finns ju ett växande antal olika IOP från oss. Eh, centralt då i socialtjänsten. Och sen har väl rätt många av statsrättsnämnden numera IOP. Och det kan ju verkligen se helt olika ut. Om man har gått i Spokattensta så var grannstödsbilen ett IOP med gransanverkan Och så fanns det då stora sociala aktörer framförallt på Tensta sidan. Och här hos oss då så ser ju ytterligare andra ut där vi har jättestora European till exempel kring eh, EU-medborgare som jag, ja men det är ju nog ett ganska bra exempel på hur man kan jobba generellt om man ska se så här, där det blir som lättast. Eh, EU-medborgare är ju en målgrupp som ju faktiskt inte riktigt finns i vårt system, jättesvår att hantera formellt, eh, men det är människor och de finns här, eh, man in det, det är ju för första väldigt mycket politik i det. Men att ta in dem till socialtjänster blir inte så bra. För att liksom lika behandling krav istället på de som kommer, kan vi inte göra på samma sätt riktigt. Så att det är verkligen det är svårhanterligt ur, ur vårt perspektiv hur vi än vill. Och då är ju en, en annan aktör som har en annan grund i mycket mer lampad. Och det är därför har vi också landat i IOPM. Så det är väl typ exempel tycker jag där det verkligen kan bli en win-win en, 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 en samhällsutmaning som vi alla ser och där våra verktyg faktiskt blir begränsade och där det engagemanget kan bidra med någonting som blir mycket bättre än vad vi hade kunnat göra själva.
2: Så du säger att ni ska både så att säga, utveckla befintliga IOP och den diskussionen ni har och det ska utökas.
1: Ja, uppdraget är att utöka och sen så tror jag så här, sen är det nog olika områden som, som passar eller som blir lättare för oss men det finns inte något uppdrag nu inom det här området ska det bli uppe utan det är nog talbara och så kommer vi alltid och säga vad som är svårt också, det är vårt jobb
0: Ja vi ska strax börja avrunda och först en lite klyschig fråga så där. Vad är det som främst driver dig i ditt arbete då?
1: Ja, men det är det här att få vara en del av samhällsbygget det är jag väldigt förtjust i och är väldigt stolt över och mm. tänker nog mycket på det men det är en roll som jag har fått och som jag ska vårda väldigt mycket. Och gör den inte bra så ska jag åka ut också. Jag hade hört det saken.
0: <går> en fråga som vi ställer till alla gäster i den här podcasten är. Kan du dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig?
1: Först, jag har väl inga stora illusioner att någon vet <går> någonting om mig. <går> 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 och tänker som tjänstman att det är bra det. Politiken kan ni prata med. Det är, det är mera <går> de som är viktiga som personer. Men jag kan väl säga så här som är det kanske lite udda då, att min utbildningsbakgrund, trots att jag sitter på det här jobbet då som social, socialdirektör, är ju att jag är biolog. Mm -hmm. Lite lustigt då kanske, men så kan det bli ibland. Det är ju någon form av samhällsfråga det också, fast ja. på ett annat plan. Och ju inte helt skild förstås från de sociala utmaningarna, man tänker till lite. Jag, såg, jag själv kom in i det en gång i tiden, att så som det var med gamla agenda som nu är 2030 så var ju liksom det sociala och det, det miljömässiga som ju igen pratas väldigt mycket om. Alltså mm. den hållbarheten hänger ihop någonstans. Mm. Så råkar det först bli utbildningen där men.
0: Spännande bakgrund. jag har jag inte
1: jättemycket mycket mm. <laughs> lön. <laughs> lön för just nu kanske men så är det.
0: Ja. Men du, då får vi tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig av din kunskap
1: Tack så mycket.